0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Versucht nicht Superhelden zu sein, weil das schafft man nicht, sondern versucht einfach kein Arsch zu sein und das Kind ernst zu nehmen. Auch in seinem, äh, und Kinder sind, Kinder sind ja schlaue kleine Menschen, die wissen eigentlich ziemlich genau, was sie brauchen.
0: Mutterschaft, Märchen und Mythos, was ein Titel. Genau genommen müsste das ja heißen, sowas wie, wie der Mythos der Mutterschaft aus den Märchen entstanden ist. Insbesondere wie hierzulande das Bild von Muttersein, Mutterschaft auch aus den Märchen der Gebrüder Grimm gespeist wurde. Ja, dabei wollte ich eigentlich mit Lea Streisand doch nur über ihr Buch »Hätte ich ein Kind« gesprochen. Und dann ist es ganz anders gekommen. Sehr spannend auf jeden Fall. Aber erstmal, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher Ente. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn häufig ist dieser Blick auf mich selbst die Voraussetzung dafür, dass Veränderung in Familie geschehen kann oder besser gesagt, dass ich Veränderung in Familie aktiv gestalten kann. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen, sei es hier in der Praxis in Köln oder online, in Seminaren und Online-Kursen. Und es gibt die Meisterklassen. Das sind kleine Live-Webinare, in denen ich zu einem speziellen Thema dir was erzähle. Also da bekommst du Input, Inspirationen, Tools und die Möglichkeit, mit mir im Gruppencoaching zu arbeiten. Wenn dich das interessiert, alle Informationen auf der Webseite oder in den Shownotes. Jetzt aber zum Gast der heutigen Folge. Lea Streisand ist Schriftstellerin, arbeitet als Radiokolumnistin für Radio 1 und schreibt unter anderem für die Tanz. Ihr neuester Roman heißt »Hätte ich ein Kind«. In dem Buch erzählt Lea die Geschichte von zwei Freundinnen, die beide auf unterschiedliche Weisen ein Kind bekommen. Die leicht zu lesen und liebevolle Lektüre wirft dabei wie nebenbei beiläufig einen kritischen Blick auf den Mythos Mutterschaft. Und um genau diesen Mythos, um dieses Bild geht es jetzt in dieser Folge, aber hör doch selbst, was Lea zu sagen hat. Hallo Lea, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christoph, danke für die Einladung.
0: Ja, du hast ein Buch geschrieben, Hätte ich ein Kind… Mhm. Erstmal herzlichen Glückwunsch, ist dein dritter Roman.
1: Ja, Ist jetzt aber <lacht> verkehrt rum bei euch, ne?
0: Nee, nee, wir sehen es richtig. Ist wir sehen es
1: richtig, genau. So sieht er aus. Hätte Nur ich man hätte.
0: selbst sieht ne? genau. Ja. Genau.
1: Äh,
0: ein Buch über Adoption. Mhm. Oder über eine.
1: Ähm, über das Kinderkriegen. Über Kinderkriegen, genau.
0: Auf die eine oder andere Art, genau. Ähm, was war der Anlass dafür? Wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Zu dem, zu dem Roman?
1: Ähm, auf die Idee gekommen bin ich, weil ich ein Kind bekommen habe. Mhm. Und ähm, dann gab es ja, weiß ja heute keiner mehr, da gab es so eine Pandemie. Mhm. Und äh, war der erste äh, die erste Maßnahme der, der Bundesregierung während dieser Pandemie war, wir sperren die Spielplätze ab. Mhm. weil Kinder so eklig sind mhm. oder was. Und dann wurden die Schulen und die Kitas zugemacht, also so Hauptsache die Kinder weg, weil Kinder sind eklig und anstrengend und dann können doch die Eltern das machen. Ihr wolltet mhm. doch Kinder, also bitte sehr, ähm, dann kümmert euch jetzt drum und ähm, das hat alle sehr überfordert, also alle Eltern, vor allen Dingen die Mütter, mhm. weil es fällt dann ja auf die Mütter zurück ähm, und wenn man, dann haben wir uns alle beschwert. Ich habe eine Radiokolumne bei Radio 1 und habe auch in meiner Radiokolumne darüber gesprochen und dann kam irgendwie so, ja, und du magst auch dein Kind und was ist denn da los? Und wo ich so denke, hey, was hat denn eine Dame zu tun? Also weil ähm, ich, ich, ich halte mich jetzt nicht für die für die schlechteste Mutter der Welt, aber es gibt einfach Leute, die können besser als ich mit äh, äh, mit kleinen Kindern, und die haben mehr Geduld als ich. Und die haben es halt auch gelernt. Also sozusagen es ist ein Ausbildungsberuf, sich um Kinder zu kümmern. Mhm. Und ich möchte für mein Kind, dass der dahin geht, damit mhm. irgendwie die Struktur, damit der ein soziales Miteinander, damit der auch lernt, in Gruppen zu funktionieren und so. Und es ist ja zum Beispiel in Schweden ähm, war es so, dass das die haben halt die, das offen gelassen. Für die war klar, das ist das allerletzte, was wir machen würden. Mhm die diese die, die Kindereinrichtung zuzumachen und ähm, das war das eine und ich habe halt gedacht und in dieser ganzen Debatte ging es dann immer, also dann haben auch viele Mütter sich zu Wort gemeldet und gesagt, also mhm. wie überfordert sie sind, weil die Mütter sollten ja dann plötzlich, also Volk, Hausfrau und Mutter sein, also kochen, backen machen trösten außerdem Lehrer sein was auch irgendwie ein Studium voraussetzt ja. ne? Ausbildungsberuf ist ähm, was auch eine ganz andere Position ist als ja. einfach nur Mutter zu sein drittens ähm, sollten Sie ja nebenbei auch noch Ihren eigenen Job weitermachen im Homeoffice ja. oder auch so springen nur drei Kinder um nicht rum was ist denn jetzt das Problem und dann denkst du auch so das stimmt doch irgendwas nicht und dann wurde viel also über die Überforderung der, der Mütter geredet und der arbeit und dass das alles nicht als Arbeit anerkannt wird, wissen wir ja. Ähm, so, und ich habe aber von Anfang an gesagt, ja, okay, aber was ist eigentlich mit den Kindern? Mhm. Weil der Punkt ist, ich bin erwachsen, ich kann mich selber schützen. Ich habe auch gleich als erstes irgendwie meine Psychotherapeutin angerufen und die sagt, haben Sie noch eine Minute für mich, mir geht gerade nicht so. Und dann habe ich auch so, Sie haben bestimmt schon total viel zu tun. Sagt sie, nee, Frau Streisand, Sie sind die Erste, wie immer kommen Sie mal vor. Die anderen sind noch wütend. Und ich mich, konnte mich um mich selber kümmern, ja. aber Kinder können das nicht. Und Kinder mhm. sind immer sozusagen das letzte Glied in der Kette. Und mhm. wenn Gewalt entsteht, reicht sich die nach unten durch und am Ende stehen die Kinder. Und deswegen habe ich sozusagen Beiträge darüber gemacht, wie schlimm das ist, mhm. wenn einfach die die Kinder in den Familien einfach die ganze Zeit gelassen werden ja. und ich, also wie gesagt ne ich bin nicht die beste Mutter der Welt aber ich krieg's hin so mhm. und ich, ich glaube dass ich mit meinem Kind gut umgehe aber es gibt einfach auch viele Familien die aus ganz anderen Gründen unter Druck stehen und damit wirklich überfordert sind und das zieht sich ja durch alle sozialen Schichten ich habe dann mit äh, mit Mitarbeitern vom Jugendamt telefoniert und mit Leuten von ähm, ähm, diese Kinder, äh, also es gibt diese, diese Hotlines, wenn man um Verlacht, Kinder mehr, hotline genau. Und die haben ähm, zu mir gesagt: Danke, Frau Scheisern, dass Sie diese Beiträge gemacht haben, weil mhm. natürlich gab es eine horrend hohe Zahl. Also die, die Mitarbeiterin vom Jugendamt meinte: Ja, bestimmt. Wir wissen es nur nicht, weil keine mhm. Kontrollinstanzen mehr da sind. Also wenn ja. die Kinder nicht in die Kita und Schule gehen, dann sieht ja keiner die blauen Flecken. Also furchtbar. Und ähm, und dann bin ich sozusagen diesem Mythos Mutterschaft einfach auf die Spur gegangen. Und so kam es dann ja zu dem Roman. In dem Roman, die ich Erzählerin Kati schreibt, nämlich ihre Doktorarbeit über Mutterschaft in den Märchen der Bruder Grimm mhm. und ihre beste Freundin Effi. Ähm, so die ist ähm, Kinderärztin für Neugeborene und beide wünschen sich Kinder. Kati kann selber keine Kinder bekommen, sagt dann, okay, dann, dann stellen wir einen Adoptionsantrag und dann wird ihre beste Freundin schwanger auch noch und dann sozusagen gehen sie beide und, und ähm, die eine begleitet die andere dann sogar bei der Geburt des Kindes und jetzt wollen wir nicht zu viel verraten, weil mhm. ihr solltet kaufen. Also es ist eine ganz liebevolle, rührende Geschichte. Aber sozusagen, alles, was ich jetzt erzählt habe, steht mhm. natürlich überhaupt nicht im Buch drin. Nee, Aber das, das war der Grund, warum ich es geschrieben, geschrieben. habe. Genau, mhm. das, war, das war mein Anlass, dass ich da, nee, ich will mhm. nochmal darüber reden, was denn eigentlich... Familie ist, wo kommt denn diese völlige Überhöhung gerade mhm. der, der, also dieser Erwartung an eine Mutter her und es, es wurde dann viel darüber diskutiert, man muss die Mutter, Mütter irgendwie entlasten, finanziell entlasten für das, was sie alles tun und ich habe gedacht, nee, aber die Wurzel des Übels ist mhm. doch noch ganz woanders, das ist doch viel früher und dann am Ende ist es immer so, wenn man sich fragt, warum ist denn das so? Denn mhm. lohnt es sich immer, ich bin selber Literaturwissenschaftlerin gelernte, ähm, in die Geschichte zu gucken. Und dann stellt man fest, alles, was wir heute für normal halten, wurde irgendwann erfunden und das meiste davon im 18. Jahrhundert. Und genauso mhm. ist es mit unserem Bild von Familie, Kindheit, Mutterschaft. Und was diese Rollenverteilung angeht und so weiter. Und mhm. so ist, de, ist mir die Idee zu diesem Buch gekommen und genau, so das ist der Hintergrund dieser Geschichte, die ich erzähle.
0: Ja, und wie du so beschreibst, es ist ja sehr, sehr deutlich geworden, dass ähm, Familie jetzt in der gerade in der Pandemie im Lockdown, dass Familie nicht immer der beste Ort ist für Kinder. Mhm. Ähm, und ähm, es kam aber der Reflex, die Mütter machen das, die Mütter haben es gemacht, die sind über ihre Grenzen gegangen, die sind in den Burnout gegangen. Und ich glaube, wir sehen die ganzen Folgen noch gar nicht. Wieso, woher kommt das Bild? Die Familie ist das Wichtige. Und, wir, und dann in der Familie nochmal die Mutter. Ne? So. Mhm. Ich meine, witzigerweise ist ja die, die Frau, hat ja in der, unsere Gesellschaft, mit, also in den letzten 200 Jahren ist ja massiv beschnitten worden in ihren, ne, in ihren ganzen in der, in, der, in der Möglichkeit sich einzubringen so mhm. abgesehen ist es mal von den letzten Jahr 50 Jahren vielleicht aber bis dahin ist es ja vom 18 bis zum Mitte des 20 Jahrhunderts ist ja sehr zurückgeschnitten worden alles mhm. und ähm, gleichzeitig soll sie es dann alles richten Das ist ja ein bisschen paradox
1: V völlig richtig genau also diese diese Entstehung des des Mutterbildes ähm, kann man zurückführen es gibt eine eine ähm, Philosophin Elisabeth Valentin, die wird auch ausgiebig zitiert in meinem in meinem Roman ähm, die hat ähm, 1980 schon ein ein viel beachtetes Buch herausgegeben Mutterliebe Geschichte eines Gefühls vom 17. Jahrhundert bis heute und ähm, und die führt es darauf zurück, dass Rousseau und seine, seine Jungs, irgendwie die haben sozusagen einfach mit der Entstehung des Bürgertums brauchte die Gesellschaft eine Person, sozusagen wurde diese Trennung von privat und öffentlich vollzogen und, ähm, und es wurde sozusagen die Kinder auch an die Mütter verwiesen. Und da kommt das mhm. alles her mit dem Stillen, ist das Beste für ihr Kind, kommt daher. Ne? Mhm. Vorher haben die, die Frauen ihre Kinder einfach bekommen und dann haben sie sie weggegeben zu Leuten, die, sie, damit die mehr Zeit dafür hatten, die sich besser auskannen. Mhm. Also die meisten Kinder wurden aus der Stadt weg, aufs Land gegeben zu Ammen, die sich um die gekümmert haben. Und da gibt es, es ähm, ist ganz interessant, es gibt keine Erzählung von, dass den Müttern irgendwie schwergefallen wäre, ihre mhm. Kinder abzugeben, weil dieses, das muss man sich einfach auch mal bewusst machen, dass auch wenn wir über unsere Gefühle reden, dann ist das was, was in unseren Köpfen entstanden ist. Sozusagen es gibt, es gibt Instinkte, die sind, ähm, die haben, sind biologisch bedingt. Ne? Es gibt mhm. Begehren, es gibt, ähm, es gibt diese sozusagen, dass ich anfangen muss zu weinen, es gibt Hunger, mhm. das gibt es alles. Aber alles, was wir da oben drauf gepackt haben, also auch dass das Gefühl der Mutterliebe oder überhaupt das mhm. Gefühl der Liebe, wie wir sie heute verstehen, das gibt es noch nicht lange. Mhm. Ne? Früher, also im Mittelalter, wurde über Liebe ganz anders geredet, als wir das heute tun. Und sozusagen, mhm. da gab es auch gar nicht diese Begriffe von verliebt sein oder so, oder du gehörst zu mir oder so. Da gab es halt irgendwie, ich will mit dir ins Bett gehen, klar. Mhm. Aber. Ähm, aber es gab nicht dieses, was man heute sagen einen Seelenverwandt und Batisik. Und Genauso mhm. war das zwischen Eltern und Kindern ähm, nicht da. Das ist einfach, das, 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 machen wir heute so, das leben wir heute so. Aber es ist einfach eine, eine neue Entwicklung. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wo waren wir? Warte. Das war ja, wie
0: das, äh, wie wir dahin gaben. Wie das dass entstanden
1: die, ist, genau. Und, genau. Und, ähm, die genau. hat da, also, das Bürgertum ist, ist entstanden. Dann wurde gesagt, okay, die, die, die Männer gehen, ähm, mhm. Den, ne, auch Entstehung der, Büro, der Bürokratie, ja, der auch, richtig, genau, auch die Entstehung der Bürokratie, der Entstehung der Demokratie, der Entstehung der bürgerlichen Familie mit mhm. dem Aufstieg des Bürgertums und dann brauchte man halt jemanden, der sozusagen im Zentrum dieser neuen Häuslichkeit ist, um mhm. den sich das alles drumherum baut und da war denn einfach die Mutter, dass du sagst, die Mutter kriegt die Kinder, die mhm. soll auch das Kind, weil das halt für das Kind tatsächlich das Beste ist, wenn das Kind nah an der Mutter dran wenn dann ist es einfach beschützter und die Überlebenschance ist natürlich höher, und unbestritten. Es war mhm. nur einfach vor... Geburtenkontrolle und so weiter. Da haben die Leute halt ihre Kinder bekommen und wussten nicht, wohin damit, ähm, lapidar gesagt. Und diese, diese Entstehung des sozusagen auch der, des Individualismus, der, der, das Leben ist so viel wert und so und diese der Einzelne, das ist alles neu. Man muss sich mhm. das immer mal klar machen, das ist noch gar nicht so uralt. Und, ähm, und dann entstand dieses Bild, die Mutter. Gebiert äh, das Kind und dann legt sie es sich an die Brust. Also, es bleibt mhm. sozusagen mit ihrem Körper verbunden und nachher kocht die Mutter für die ganze Familie. Es ist mhm. immer irgendwie sozusagen dieses: sie gibt ihren Körper als, als Nährboden für mhm. alle anderen. Und das Interessante ist, und es geht natürlich auch zurück auf Augustinus und unser Marienbild, ne, die Heilige Mutter Gottes, mhm. die also ohne Sex ihr Kind empfangen hat und ohne Schmerzen geboren hat, wo du so da Mädels ist die Messlatte. Mhm. Deswegen sind Frauen auch keine Märtyrer, weil ein Märtyrer verspürt Schmerz. Eine Frau verspürt ja keinen Schmerz, nicht mal bei der Geburt. Das atmest du weg. Hypnobirthing, kennst du nicht? Du musst nur mal ausatmen und schon ist das Kind da plupp. So. Mhm. Und es ist sozusagen diese ganze, diese ganze, also diese Vergöttlichung der Mutter, die da mhm. auch stattfindet. Ne? Wenn man sich dann anguckt, also wie auch, es gibt auch diesen Begriff, ähm, bedingungslose Liebe. Das, mhm. kommt auch aus der, das kommt auch von Augustinus, das kommt auch aus der Bibel. Bedingungslose Liebe ist das von Gott zu den Menschen. Mhm. Und indem wir sagen, ähm, ich liebe mein Kind bedingungslos, mache ich mich selbst zu einer Göttin. Ich mhm. will aber keine Göttin. Ich bin ungerecht, ich bin wütend, ich habe Bedürfnisse. Ne? Mhm. Und das ist alles, was, was und jetzt schlage ich den Bogen, in dem Märchen der Brüder Grimm nämlich vorkommt. Nur da sind es ja natürlich nicht die leiblichen Mütter, sondern ja die bösen Stiefmütter, die dann mhm. ihre Kinder wieder loswerden wollen und umbringen wollen und nee, möchte aber auch noch schön bleiben. Und der Titel des Buches, Hätte ich ein Kind, ist ja ähm, ein Zitat, das taucht in einem Märchen, auf was auch eine große Rolle spielt im Buch, mhm. nämlich von Schneewittchen. Mhm. Ähm, die ähm, die sitzt am Fenster, es war immer mitten im Winter und die mhm. Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote in dem Weißen so schön aussah, sprach sie bei sich, hätte ich ein Kind. So weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Über das Jahr bekam sie ein Kind und dann dachte sie, am Moment mal kurz, also so schön, ja, nur auch wieder nicht. Ich wollte ja auch noch eine Frau bleiben, nie nee, warte so kurz, sie ist gestorben. Ne? Natürlich war sie in der ersten Auflage nicht gestorben. 1812 mhm. ist die erste Auflage erschienen. Da waren das alles noch die weiblichen Mütter, mhm. die dann sich ihre Kinder interessanterweise, ja, jetzt fängt alles an mit Kinderwunsch. Ganz, ganz viele Märchen beginnen mhm. mit einem unerfüllten Kinderwunsch. Also auch Dornröschen, äh, Rapunzel, Schneewittchen, das sind immer alles ganz, ganz gewünschte Kinder. Mhm. Und dann sind die Kinder da und dann ist auch noch Moment, da werden sie weggegeben oder sollen umgebracht werden oder so. Mhm. Und da war es dann offensichtlich so, dass im 19. Jahrhundert auch die Grimms gemerkt haben: ah, das geht so alles nicht. Also die, die Väter dürfen fies bleiben. Ne? Mhm. Also der erste Satz von, von ähm, Rumpelstilzchen ist, es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Mhm. Eines Tages kam er mit dem König zu sprechen und da sagte er zu ihm, meine Tochter kann Stroh zu Goldschwein, kann die gar nicht. Ja? Mhm. Bringt die ja, der schickt die ja in den Tod damit, aber er erzählt, aber der darf bleiben. Das ist der, das ist der leibliche Vater. Mhm. Aber diese fiesen Mütter, da wurde dann gesagt, nee, das geht so nicht, weil die Mutter ist heilig. Ne? Die, mhm. die Mutter von Jesus Christus. So, Das geht nicht, wir müssen die Mutter intakt lassen. Und das Interessante ist, da kannst du einerseits sagen, toxisches Frauenbild, oh weia, oh weia, aber denkt an Harry Potter, es ist natürlich auch viel tröstlicher, wenn sozusagen die Geschichte losgeht mit den Gedanken, dieses Kind ist einmal geliebt worden. Mm. Es hat nur Pech gehabt und jetzt sind mm. die Eltern tot oder die Mutter ist tot oder so, aber es ist geliebt worden, wenn du einfach, mm. wenn die Geschichte losgeht, ja. ähm, du bist geboren und schon unerwünscht, dann ist ja blöd, aber so sozusagen ist es einfach nicht so furchtbar. Ne? Mhm. Und, und das Kind hat, hatte irgendwie einen guten Start und jetzt ist es doof und dann geht es halt los in die Welt hinein. Und das sind immer Geschichten und deswegen auch, das ist mal wie bei den Kindern, die Märchen der Brüder Grimm sind immer Geschichten von verlassenen Kindern, mhm. die also wirklich Mutterseelen allein in den Wald hinein, also wirklich schreckliche. Szenarien, aber die machen das denn und dann wird es gut und dann kommt mhm. immer jemand und hilft ihnen und es ist im Grunde genau das, was ich von der Gesellschaft verlange auch. Es geht, man kann sich auf die Eltern nicht verlassen. Mhm. Die sind einfach auch nur Menschen und mhm. deshalb muss es andere geben. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo andere Leute kommen und Kindern helfen, wo sozusagen mhm. mit Empathie und Verantwortungsgefühl miteinander umgegangen wird. Und, mhm. äh, und zwar egal, ob man mit jemandem verwandt ist oder nicht.
0: Worüber wird mit werdenden Eltern zu wenig gesprochen?
1: Ja, gesprochen. Ich, ich verstehe nicht, warum es keine... Ähm Säuglingspflegekurse gibt, ähm, bevor jemand ein Kind bekommt. Also sozusagen, es wird, das Reden alleine hilft ja nicht, man muss es doch lernen. Ja, also der mhm. Witz ist sozusagen so, es wird immer so, oh, wir haben so einen Kinderwunsch. Und dann, in diesen komischen Geburtsverwaltungskursen mhm. wurde gesagt, naja, das tut denn ein bisschen, wir reden dann nicht drüber. Weißt du, komm, wir, wir meditieren noch mal eine Runde oder ja so. Mhm. Aber es hat mir keiner gesagt, dass dann irgendwie, also, es ist ja einfach mal dein Unterleib wird aufgerissen und dann kommt da ein Mensch raus. Also, mhm. so, und dann wird dir gesagt, ach, das vergisst du dann alles. Ist wieder wie dann so funktionieren Traumata. Ähm, und, ähm, und ich finde es halt krass, wie einfach den Müttern erklärt wird, du weißt denn schon, was du damit machen willst. Ich kenne keine einzige Frau, egal was sie macht, egal wie sie ihr Kind bekommen hat, ob sie es selber bekommen hat, adoptiert hat, in Pflege genommen, was weiß ich die nicht dasteht und denkt, ach du Scheiße, was mache ich denn? Ich es ist so, es ist so hilflos. So ein neugeborenes Baby ist einfach. Total hilflos, das stirbt. Wenn du das irgendwo liegen lässt, dann stirbt das. Du musst immer zu da sein. Und das ist eine, also es ist so irre, ne? wenn man irgendwie im Krankenhaus ist und irgendeine Krankheit hat, dann wird die gesagt, hier hast du Schmerzmittel, hier hast du das. Wenn eine Frau ein Kind kriegt, wird ihr gesagt, ja, warte, jetzt hast du doch die Wut überstanden. Also Und dann hier, bitteschön, du machst so tun. Und dann klar, wenn du Glück hast, hast du eine Hebamme, die dann einmal am Tag kommt. Aber was für eine von vornherein was für eine immense Überforderung ähm, da auch in den Ansprüchen schon drinstecken. steckt. Ne? Das ist vielleicht beim zweiten, dritten Kind dann alles nicht mehr so aufregend. Aber jede Frau kriegt doch irgendwann ihr erstes Kind oder auch jeder Mann kriegt irgendwann sein mhm. erstes Kind. Es geht doch allen so. Also so sein du, du bist selbst Vater, du weißt vielleicht noch, wie das war, Und ja, als dieses Baby und der sagt, ach du Scheiße. Also dieses ähm, mhm. das, und das ist eben und diese Überforderung ist ja einfach steckt im, im System drin, da stimmt was mhm. nicht. Also es stimmt einfach was nicht in unserem, in unserem Bild, also in unserem Bild von Elternschaft stimmt was
0: nicht, das sage ich. Ja, also ich glaube auch, dass es nicht so hilfreich ist, wenn man das ohne Hebamme macht. Ne? Also mhm. nicht im Sinne, die Hebamme ist für die Geburt da, sondern ne, ist ja für die Nachsorge und für den Start quasi da, ne, fürs Wochenbett.
1: Richtig. Ja. Aber eigentlich muss ja auch rund um die Uhr jemand da sein. Ich weiß auch nicht, wie man es lösen soll. Ich will einfach nur irgendwie zum Nachdenken an mir und ich stelle
0: Fragen. Wer mache ich nicht? Mhm. Ja, wir kommen halt ich auch nach. Halt unser System ist halt eigentlich urgeprägt oder ur darauf ausgestimmt, dass wir halt in einem, so einem Tribe sind, ne? wo sich jeder jeder kennt, mhm. wo man sich unterstützt und wo einfach überschaubare Menschenmenge ist die aber auch dann natürlich alles gibt für jeden so. Ne? Also, ja, und so eine große Eltern, Familie nicht mit mit Eltern,
1: geholfen wird, genau, große Familien. Ein paar Dutzend,
0: ein paar Dutzend Teilnehmer, ne? so, jetzt mhm. nicht 200, aber auch nicht 10, sondern irgendwo was. Ja. Und dann kann man das auch auffangen. Und dann sind halt auch immer noch andere Mütter da. Und es sind doch mhm. immer äh, erfahrene Menschen da, die Geburten erlebt haben und die wissen, wie man mit Kindern umgeht. Und da ich ja. dir die, das von Anfang an erlebe, mhm immer miterlebe, wie Kinder äh, groß werden, weiß ja auch jeder Bescheid. Und wenn wir aber jetzt Eltern werden sind, das ist ja, dass wir das letzte Mal ein Baby in unserer Familie gesehen haben, ist ja, wenn überhaupt 20, 30, 40 Jahre her, ja, genau. da gibt es keine ja. explizite Erinnerung dran. Ja. So Und äh, dann stehen wir da mit dem Säugling und müssen irgendwie tausend Bücher kaufen und Kurse und so. Genau, ja, und die ja. Bücher
1: helfen ja auch nicht wirklich weiter. Ne? Du kannst halt mhm. irgendwie, also sozusagen du musst ja die Erfahrung machen und genau das denke ich, mhm. dass es irgendwie sozusagen, wenn es eine, eine größere Selbstverständlichkeit einfach für für diese Überforderung gebe und auch eine Anerkennung eben, und da sind wir bei der Anerkennung von Kehrarbeit, also die da ja geleistet wird und die einfach immer diese, was auch immer alle sagen, sagen sagen meine beiden Freundinnen am Anfang auch so, naja, und dann macht man das alles so nebenbei. Ne, oder mhm. ist, niemand hat jemals ein Kind nebenbei und wenn sie es gemacht haben, dann war es bestimmt nicht gut für die Kinder, mhm. weißt du, die irgendwie nebenbei aufwachsen zu lassen. Also so denn, äh, das, das, das kann keine gute Idee sein. So.
0: Ja, woher oder, kommt diese Idee mit dem nebenbei? Also ich kenne das auch, ne, dass viele Menschen einfach glauben, und ich habe das auch ein Stück weit geglaubt. Ne? Wir können mhm, einfach ich weitermachen.
1: Glaubt, glaub ich. Ja, ja, man will nicht so einen Aufriss machen und ich will ja auch. Und da, da haben wir, da sind wir bei Schneewittchens Mutter, die dachte, oh ja, ich wollte ein Kind, aber ich wollte ja trotzdem noch Frau bleiben. Mhm. Und ich wollte ja trotzdem auch noch begehrenswert sein und schön sein und so. Ne? Mhm. Und, äh, und dafür wird sie sich am Ende in glühenden Schuhen zum Tode tanzen. Und wie weit, das darf nicht sein. Also jetzt bist mhm. du Mutter und damit ist dein Frau sein, wird jetzt mal bitte aufgelöst. Mhm. Und weil wir ja das alles bucken wollen und weil, glaube ich, auch na, weil die Erzählungen fehlen. Es fehlen einfach die Erzählungen, wie hm. ähm, sozusagen, dass dieses, also es ist ja nicht zu schaffen und deswegen muss man sich ja erzählen, das wird dann schon. Und es ist hm. ja dann tatsächlich so, aber also das war tatsächlich zum Beispiel zu DDR-Zeiten einfach anders organisiert. Ne? Die mhm. hatten auch andere ähm, wirtschaftliche Zwänge, die brauchten die Arbeitskraft. Also haben sie dafür gesorgt, dass die Frauen nach sechs Wochen wieder arbeiten gehen. Mhm. Ähm, ich plädiere keinesfalls dafür. Nur ähm, war man sich dessen bewusst, dass das nicht ein Mensch alleine alles gucken mhm. kann, sondern dass, dass da Hilfe benötigt wird. Und, ähm, und heutzutage ist das einfach sozusagen dieses... Dieses Rückverweisen an die, an die Eltern, was, was jetzt stattgefunden hat während dieser Pandemie, das ist einfach auch so ein, so ein spezifisch ähm, deutsch-romantisches ähm, Bild, was dann tatsächlich so 18. Jahrhundert oder Beginn des 19. Jahrhunderts ist im Grunde. Und da waren wir, wo ich so denke, da waren wir aber auch schon mal woanders, Freunde. Also eben zu, zu DDR-Zeiten wäre das anders gelaufen.
0: Ja, Nora Imlau sagt ja, dass im Endeffekt im Vereinigten Deutschland zwei Erzählungen aufeinandertreffen. Genau. Und das ist einmal die Erzählung aus, dem, aus den neuen Bundesländern, die sagen, oder den östlichen Bundesländer, die sagen, neu, 30 Jahre, das ja. sind östliche Bundesländer, die sagen quasi, die DDR-Vergangenheit, ähm, die Frau kann genauso viel arbeiten wie der Mann.
1: Ja, wenn sie die Unterstützung
0: bekommt, ne? So. Und äh, genau, und kann das Kind keine Abgeben und die westdeutsche Erzählung ist, aber die Frau ist da, die ersten drei Jahre für das Kind. Mhm. Und diese beiden Erzählungen sind beide jetzt im Raum und die sind aber nicht erfüllbar beide gleichzeitig. Und das mhm. macht ihnen quasi ein, ähm, ne, weil dann... Ähm, ja, wie soll das gehen? Ne? Das geht halt einfach nicht. Und
1: nee, es geht die einfach nicht.
0: Punkt, wo es zerreißt, ist halt die Frau. Ne? Ja, genau.
1: genau. Und, die, und dann gehen die Frauen halt kaputt. Und die Mütter gehen kaputt. Und das ist ja, da, da haben wir wieder irgendwie diesen Mythos. Und das, ich, deswegen sage ich immer wieder, das ist ja nichts, was wir uns ausgedacht hätten mhm. oder was irgendwie eine Erfindung, nicht mal den, den Nazis werden dann immer, das ist eine Erfindung der, nee, das war schon vor, lange vor den Nazis ist es entstanden.
0: Was bräuchten und, wir denn für eine neue Erzählung, damit das. Eine Damit von
1: Zusammenleben. Ich wünsche mir eine, eine Erzählung von, von Zusammenleben und ähm, Verantwortung übernehmen irgendwie im größeren mhm. Kontext. Also es muss halt alles, es ist auch eine Frage der Organisation und des Willens, also im Blick nach Skandinavien lohnt sich ja immer, die machen es anders, also sozusagen die ja. haben eine andere Vorstellung von, von Kinderbetreuung, also da hat es eine andere Selbstverständlichkeit, die haben auch eine andere Geschichte, ne? die waren ja auch lange sozusagen Sozis und mehr dran, an, äh, teilweise so, die wussten noch nicht so genau, ob sie so Richtung DDR oder eher Richtung Westen ähm, ja. wollen, und, aber das merkt man sozusagen in deren ganzen Sozialsystem, es funktioniert da alles ganz anders, ne? ja.
0: Anderer ähm, andere Betreuungsschlüssel im, im Kita-Bereich, ähm, Studi genau. Studium als ja, Vorgangsvoraussetzung. Gibt,
1: in, in Finnland, glaube ich, äh, gibt es Züge, hm. wo ein ganzer Waggon für die Kinder ist. Da ist hm. ein Kinderspielplatz aus Rädern. Und, was ist das denn? Und wir mit so einem hässlichen Kleinkindabteil, ja, wo mhm. dann irgendwelche hässlichen Fratzen an die, an die Wände gemalt sind und dich trotzdem irgendwie die Zugleiterin ankackt, wenn der irgendwie deinen Kinderwagen da im Gang stehen lässt, weil es keinen Ort gibt, um den irgendwo runterzustellen. Mhm. Also es ist immer so diese, dieser Anspruch, Eltern und Kinder sollen bitte unsichtbar sein, mhm. ja. Wir haben ja. irgendwie, äh, seit einer Weile haben wir das Glück, irgendwie mit, mit meiner Mutter zusammen so einen Kleingarten zu haben und dann alle sind, oh, das, das niedliche Kind, ja, aber jetzt bitte, jetzt ist aber Mittagspause hier, 13 Uhr. Mhm. Und das Kind soll jetzt mal bitte leise sein, wo ich so, Entschuldigung, ich finde gerade den Ausschalter nicht. Ich kümmere Aber, mich drum. Woher kommt dieses ein, Bild
0: hierzulande von dem Kind? Dieses unwertige Gefühl, das ist ja so tief in den Adultismus reingeflossen auch. Ne? Weißt was du, woher das kommt?
1: Ja, dieses, dieses
0: Bild vom Kind, dass das eigentlich nicht, das ist weniger wert als der Erwachsene. Ne? Das ist mhm. ja, was den Adultismus so ausmacht halt.
1: Ich kannte den Begriff bis heute noch. Ach so, okay, ja. ja.
0: <lacht> Aber, ähm, wenn die nein. Welt aus der Sicht der Erwachsenen bewertet wird, ne? okay. Und das heißt also, das siehst du in der Stadtplanung, ne, dass Kinder mhm. sind, äh, ne? wenn die, ne? man kann, man kann die Kreuzungsbereich so gestalten, dass der LKW langsam rumfahren muss. Es gibt andere Länder, mhm. die machen das. Du kannst mhm. dann nicht mit 30 oder geschweige denn 50 die Decke biegen, dann kippt der LKW um. Ach. So, ja. Es werden viel weniger, oder ne? man kann auch sagen, nee, Fahrradwege müssen baulich getrennt sein, dann mhm. sinkt die Todeszahlen von Radfahrern ja. rapide, ne? Da ja gibt es auch, auch Länder, neben uns.
1: Naja, aber Kinder, Kinder gehen nicht wählen. Ne? Länder gehen wählen, die müssen geschützt werden. Ähm, die Kinder haben keine Lobby. Eltern haben auch keine Lobby. Kinder sind ein Armutsrisiko. Ähm, sozusagen, das interessiert einfach niemanden. Und, äh, und das ist halt so pervers. Genauso, also ich bin ja, ich habe ich hab eine Gehbehinderung. Ähm, ich habe ein Kind. Ich bin Fahrradfahrer. Weil das so, ich <lacht> bin so dermaßen vulnerabel. <lacht>, <dass lacht> so. Und natürlich passiert es auch mir, dass ich irgendwie auf dem Fahrrad mit Kind hinten drauf von irgendwelchen ähm, Autos an der Ampel angehubt werde, weil ich nicht schnell genug losfahre, wo das mhm. denkt, also ich möchte jetzt hier nicht sagen, was ich dem an den Hals wünsche, aber es ist nichts Schönes. So. Ähm, und, und, aber genauso ist es Ist da am Ende irgendwie das, ähm, ist es ist halt sozusagen, wer hat die Macht und wer, mhm. hat, wer hat das Sagen? So. Und das hat die Macht hat in Deutschland, irgendwie die Autoindustrie. Es werden mehr Straßen gebaut, damit die Autos fahren. Und du denkst, ja, das weiß man doch vorher, dass es das nicht funktionieren wird. Aber es ist egal, Wieder Blick nach Schweden, irgendwie die, Fahr die Fahrradwege da, da kannst du nur anfangen zu weinen, wenn du das einfach mal anguckst, mhm. wie es auch ginge, wenn man es einfach
0: nur entscheidet, so zu tun. Mhm. In deinem Buch schreibst du ja über Adoption. Das sind ja zwei Frauen, die zusammen ihr Kind bekommen um mhm. Mütter werden. Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, was Eltern vielleicht brauchen könnte vor der Geburt. Was bräuchten denn Eltern, die adoptieren, die ein Adoptionskind bekommen, was bräuchten die denn vielleicht noch, was es noch nicht gibt? Weil in dem Buch beschreibst du ja, wie der Weg ist, der eher unglücklich ist, sage ich mal so, ne? wie die Menschen begleitet werden, auf eine Weise die nicht so hilfreich ist.
1: Ja, ja, wobei ich gar nicht weiß, also es geht in dem Buch viel um, um Bürokratie, weil man muss mhm. ja, also man wird halt irgendwie auf Herz und Nieren geprüft. Wir können auch, äh, wir können sozusagen eine, eine Szene vorlesen, mhm. das ist gerade ganz gut, also um auch zu, also es ist ja kein Sachbuch, es ist ja ein Roman, es ist ein Richtig. sehr schöner, unterhaltsamer Roman, das muss man auch nochmal sagen. Genau, also, also bei aller Schwere, mit,
0: das ist sehr leicht geschrieben. Genau. Genau, das und ist alles
1: so, vergesst das alles, das steht da alles nicht drin, sondern das sind hier auf knappen 200 Seiten ähm, einfach nur die schönen, das ist eine wirklich schöne Geschichte über eine Frauenfreundschaft ähm, und über das Kinderkriegen und ähm, Eltern werden. Eltern werden, genau. Mhm. Älter werden und Eltern werden, genau. Ähm, und hier in, in der Szene hier kommen die also David und Kathi, Kathi ist die ich erzählerin, ihr, ihr Freund heißt David, ähm, die kommen zum ersten Mal auf dem Adoptionsamt an. Mhm. Schüchtern betraten wir den winzigen Raum. Grauer Teppichboden, graue Sitzgruppe, Aktenschränke, eine Pinnwand mit Kinderfotos. Eingeklemmt hinter einem Schreibtisch, dessen vermutlich ebenfalls graue Oberfläche von Büchern und Aktenbergen lückenlos verdeckt war, saß eine Frau mittleren Alters und beschimpfte einen antiquiert wirkenden Computer, während sie mit beiden Zeigefingern auf einer speckigen Tastatur herumhackte, was ihre sehr großen Brüste unter dem glitzernden Pullover in hypnotisierende Bewegung versetzte. Eine Glitzerelfe, dachte ich. Unsicher ließen David und ich uns auf zwei Plastikstühlen vor ihrem Schreibtisch nieder. Unser Besuch in der Kinderwunschpraxis schien Lichtjahre her. Wir, befinden, wir befanden uns in einer anderen Galaxie. Dort war Kinderkriegen ein Geschäft. Hier war es, so viel schien klar, auf den ersten Blick eine Frage der Bürokratie. Hier hatte niemand auf uns gewartet. Das einzige Fenster zeigte sehr weit oben ein Taschentuch, großes Stück Himmel. Irgendwann schaute die Frau auf und sie musterte uns wie ein Viehhändler die neue Ware. Sie wünschen sich also ein Kind. Wir nickten ängstlich. Beide? Wir nickten abermals. Ich kam mir vor wie eine, wie eine Grundschülerin, die wegen eines Vergehens, das sie selbst nicht versteht, zur Direktorin zitiert worden ist. Und sie können selbst keine Kinder bekommen. Wir schüttelten die Köpfe. An wem liegt's denn? Ich atmete pfeifend ein und hob die rechte Hand. An mir, verfrühte Wechseljahre. Sie sah mich streng an, meine Stimme veräppte. Ich senkte den Blick. Sie machte ein Vermerk in ihrer Akte. Dann schaute sie meinen Freund an und fragte, und Sie wollen auch Kinder? David nickte abermals. Und Sie sind zeugungsfähig? Nicken. Sie fesselte ihn mit ihrem Blick zu einem kompakten kleinen Paket. Er konnte keinen Muskel mehr rühren. Dann schlug sie vor, suchen Sie sich doch eine andere Frau. Wir waren so perplex, dass wir anfingen zu lachen. Sofort löste sie die Fesseln ihres Blickes und stimmte in das Lachen ein. Ist ja auch eine hübsche, sagte sie verschwörerisch zu meinem Freund, als würde sie neben ihm in der Kneipe sitzen und meinen Hintern begutachten, während ich zum Tresen lief, um neues Bier zu holen. Das ist so der Ton des Buches. Und ähm, genau, und so, so geht es dann weiter. Ähm, und genau, und wir begleiten auch vor allem diese beiden Frauen, die Freundinnen, ähm, dann auf, ihrem, auf ihrer Reise zum Kind, so auf ihrer Wanderung mhm. so heißt es im Märchen. So, was ja. ist das? Die Suchwanderung. Ist der die Besuch, Suchwanderung. Im Märchen, genau, ist immer irgendwie sozusagen einer, von einem der Auszug das Fürchten zu lernen, ist eine Suchwanderung. Mhm. Also der geht los, verlässt das Eltern, verlässt die sicheren Gefilde, die Vergangenheit, alles, mhm. was er kennt, wo er sich auskennt und macht sich auf zu neuen Abenteuern und dann begleitet mhm. ihn ja, auf dem Weg dahin. So. Also,
0: wo hast du in deinem Leben mal was erlebt, wo du dachtest, ah, das wie im Märchen? Ich mache gerade den gleichen Weg wie die, die Heldin. Nee,
1: Märchen, ich hab, nee, sowas denke ich nicht. Märchen sind, sind Geschichten, Märchen sind, sind Kunstwerke. So so Also man muss sich klar machen, dass gerade die Märchen der Bruder Grimm, und das ist das, was mhm. wir heute als Märchen begreifen, das sind Texte, an denen haben die 50 Jahre lang gearbeitet. Mhm. Und von der ersten Veröffentlichung, 1812 18, bis 1857 haben die in jeder Auflage wieder an diesen Texten und das sind wie kleine Diamanten, verstehst du? Mhm. Da, ist, da ist kein Wort überflüssig, das ist so grandios und wundervoll und das ist, ich würde, also, verstehst du, es ist ja ein, ein Sprachkunstwerk, das ist wie, würdest du mich, wann hast du mal ähm, was gesehen, was aussah wie ein Diamant, wo ich so, nee, ein Diamant ist was künstlich hergestellt ist und genauso so geht es mir mit den Märchen, deswegen würde ich nicht sagen, ähm, das ist mir schon mal passiert. Dafür ist die, also gerade bei, bei meinen Texten, ähm, ich kriege oft das Kompliment. Ähm, das ist ja wie ähm, Geschichten, die das Leben schreibt, ich mal da. Schönen Dank auch, weil sie viel Arbeit macht. Also ja, nicht das Leben schreibt die guten Geschichten. Schriftsteller machen das. Also sozusagen diese 200 Seiten habe ich naja, mindestens dreimal geschrieben. Mm. Und dann habe ich alles, was unnötig war, rausgeschmissen, damit nur noch mm. 200 Seiten übrig bleiben. Weil ich selber will auch keine Seiten lesen. Dann denke ich immer, man, hätte mal jemand lektorieren können, hättest du dich mal entscheiden können, was du eigentlich erzählen willst. Und genauso mache ich es auch. Also ihr, ihr merkt ja, ich kann stundenlang über das Thema reden, aber das, ich wollte ja, ich will gute Geschichten erzählen mm. und ich will auch gute Geschichten lesen. Und, deswegen, und das ist aber einfach viel Arbeit. Und nicht einfach, was einem so passiert, weil das wahre Leben erzählt ziemlich langweilige Geschichten meistens.
0: Welches Buch hat dich zuletzt überrascht?
1: Ähm, Wetter von Jenny Offil. Das ist, hat ja. auch gerade irgendeinen Preis gewonnen. Das ist ein ganz knapper, wenn wir bei, bei kurzen Storys sind, das ist ein ganz knapper. Also, ein, die schreibt Romane, kriegt auch viele Preise dafür. Und das ist im Grunde wie Twitter lesen nur als Roman. Das sind immer so ganz kurze Abschnitte. Und okay. jeder, jeder Satz ist ein Buff, so, mm. Augenöffner und, so, und die, die setzt die alle aneinander, ist sehr fragmentarisch, aber ganz, ganz beeindruckend. und schwer. Also ich bin mm. immer schwer beeindruckt, wenn Schriftsteller sein für, bedeutet für mich, mit wenigen Worten viel sagen. Also nicht so, wie ich jetzt rede, rede, mm. rede, sondern ähm, und versuche schon, auf den Punkt zu kommen, aber ich schreibe ja deswegen, um auf den Punkt zu kommen. Ja. Und um konkret zu werden. Und kurz und so. Und ich werde auch von Roman zu Roman kürzer. Der erste hat 265 Seiten, der zweite 234 jetzt bin ich irgendwie bei 215 oder so und muss aufpassen, dass ich nicht irgendwann bei Aphorismen lande. Ich habe auch, man kann auch nachgucken. ich habe auch drei Seiten Literaturverzeichnis hinten angepackt, mhm. weil ich habe ja im Grunde mit meiner Protagonistin Doktorarbeit geschrieben, also es ihr alles, jedes einzelne Zitat könnt ihr nachgucken. Mhm. Genau. Ihr sollt ja auch was lernen.
0: Was ist das äh, größte, dickste Buch, was du im Regal stehen hast bei dir? Der größte oh, also Im Regal
1: stehen viele Bücher.
0: Und was ähm, ist das umfangreichste im Werk?
1: Das, was nur da steht oder was ich auch gelesen habe?
0: Ja. <lacht> okay. Stehen
1: tut da viel. Ähm, Na. Was, was, also es hat sich ja auch entwickelt. Ich habe ja auch als, als Teenager, hat man viel mehr Geduld zum Lesen. Zum Beispiel mm. habe ich auch mit Begeisterung Thomas Mann gelesen, ohne irgendwas mm. um zu verstehen, aber einfach mm. weil die Sprache so... Ähm, so toll ist. In, mein, in unserem Regal steht auch viel Stephen King, weil mein Mann ein großer Stephen King-Fan mhm. ist und Stephen King ist ein grandioser Erzähler, mhm. ne? aber der kürzt ja nun gar nichts weg. Also der so, er, er schreibt einfach alles hin, Szene auf, Szene auf Szene auf Szene und ich finde es wunderbar, aber ähm, bei Stephen King ist immer so, sieht so, sie, ja, aber auch ganz interessant, Stephen King schreibt ja auch ganz viel über Kinder. Ne? Mhm. Und ähm, also wenn man zum Beispiel mhm. S weil der eigentlich auch ein Kindheitsroman ist. Ähm, die grusigsten Szenen in S fand ich nicht, diese die ganzen Horror-Szenen finde ich immer eher lustig. Also ob was für sein wie er den Ekel zelebriert. Mhm. Ne? Sondern die gruseligen Szenen in S sind ja die realistischen. Das kann er nämlich auch sehr, sehr gut, also sozusagen, ja. wie der Kindesmisshandlung beschreibt. Sehr ein
0: guter, sehr das guter Beobachter von Kindheit ja. und Jugend und, mhm. ähm, und vom Schmerz in der Jugend, ja. Mhm. Richtig.
1: Richtig, und ja. das wird dann sozusagen, das überdreht der dann immer und macht es mhm. zu diesen Horror-Ekel-Szenarien. Aber wirklich Albträume kriege ich bei Stephen King von diesen realistischen ja. Beschreibungen von Kindheit und Jugend mhm. und wie Erwachsene mit Kindern umgehen und so. Genau. Ja,
0: danke Deswegen dir. Deswegen, ich ja. kann
1: die Frage so gar nicht beantworten. Ich habe sehr viele mhm. Bücher bei mir stehen. Ich habe mir auch für den Roman Die Enzyklopädie des Märchens ähm, gekauft. Die hat 15 Bände, das ist so viel.
0: Ja, ah ja. <lacht> Die kommen auch im Buch vor. Die kommen auch im Buch vor, genau. Die, die kommt, äh,
1: meine, meine Protagonistin hat sie dann auch, genau. Die kriegt sie
0: aber gesagt. geschenkt da, genau.
1: Die kriegt sie geschenkt, genau. Und ich ähm, freue mich darüber auch. Achso, was hier jetzt natürlich gerade steht, ich, sind die Brüder Grimm.
0: Okay, wow.
1: Und zwar, so, das ist die zweite. Mhm. Das ist die erste, die habe ich antiquarisch. Das ist die Ausgabe von 1812.
0: Welche soll, man, welche soll man lesen? Wenn man jetzt Na, die
1: echte, die, die letzte, Ausgabe letzter Hand. Also wenn man, 18, wenn man nach deinem
0: Buch sagt, oh, das macht mir irgendwie Spaß, was soll man lesen? Denkt man mit dem Original, also dem ja. Original an. Ja, aber das letzten?
1: ist das Original, das ist das Beste. Natürlich gehört ah, okay. das Beste lesen, was es gibt. Okay. Und es gibt eine ganz wunderbare ähm, neue Ausgabe für Kinder. Also, das hier mhm. ist sozusagen die wissenschaftliche Ausgabe. Mhm. Ähm, das sind die Kinder- und Hausmärchen, wie mhm. wir sie kennen. Das ist im zweiten Band, es sind insgesamt 200. Man kennt immer so 12, 15 mhm. oder so. Und Leute, die sich besser auskennen, kennen vielleicht 50. Aber am Ende sind es 200. Krass. Ja. Und der dritte Band, der dickste hier in der Mitte, mir leid, das sind nur die Anmerkungen. Mhm. Die waren nämlich auch Literaturwissenschaftler. Die wollten ah. ihr Kinderbuch schreiben. Die wollten die Ursprünge der deutschen Literatur aufzeichnen. Mhm. Und, äh, und hier sozusagen weisen Sie auch nach, wo die Motive herkommen, mhm. welche Märchen Sie da zusammengemixt haben. Und so ist mhm. ganz interessant. Also wer da wissenschaftlichen Ehrgeiz hat, bitte gerne. Mhm. Ähm, genau, und hier die erste, zweite Kammern machen. Es gibt auch noch die, die, War-, die sogenannten wahren Märchen, das ist noch, das sind ja die Handschriften, die gibt es auch noch. Warte. Das sind die, und da ist, ähm, ist das drin, was die Brüder Grimm ursprünglich notiert haben. Und die Geschichten gehen ganz anders als das, was wir kennen. Wow. Also da wow. kann ich euch erzählen, das sind ganz andere Geschichten. Und also, wenn du mir schreibst, was du für Bücher kaufen, sollst, in der
0: Packen wir alles in die Shownotes. Genau. Auch deine Bücher natürlich. Das ist
1: mein letzter Buch. Ich mhm. grüße auch ein Roman über Kindheit, nämlich in der, der Wendezeit, also 80er, 90er Jahre, im Prenzlauer Berg. Ähm, kurz bevor und nachdem die Mauer gefallen ist, mhm. der ist vor drei Jahren erschienen, davor war dieser hier im Sommer wieder Fahrrad. Mhm. Das ist ähm, eine, die Geschichte meiner Großmutter, die mhm. war Schauspielerin und hat meinen jüdischen Großvater aus dem Arbeitslager der Nazis rausgeschummelt. Und mhm. es ist äh, die Geschichte der Protagonistin Lea Streisand, die... Eine schwere Krankheit hat und sich sozusagen über diese Krankheit rettet, ähm, eine Krebserkrankung durchsteht, indem sie sich an diese Oma erinnert und wie taff die mhm. war, was die alle geschafft hat. Und dann gibt es noch den Erzählband, war schön gewesen mit den Kolumnen. Mhm. Genau, aber kauft lieber die Romane, die sind, so. <lacht> Die machen mehr Arbeit
0: auch einfach. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke für das Interview, danke aber auch für dein, deine wunderbaren Bücher. Ne? Also, hätte ich ein Kind. Ein ganz wunderbarer äh, Roman. Leicht und locker, auch wenn es in die Tiefe geht. Ne? Es äh, verbindet das beides und sehr spielerisch geschrieben, finde ich. Lässt sich gut lesen. Danke dir dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo findet man sich, dich im Netz? Wo bist du am den meisten den unterwegs?
1: Überall. Ähm, ich bin bei, bei, bei Twitter, mache ich viel, bei Instagram mache ich viel. Und dann, also das, was man bei Instagram macht, kommt ja dann auch bei Facebook an. Aber vor allen Dingen Instagram und Twitter. Mhm. Und auf meiner Webseite stehen auch die kommenden Lesetermine. Ich bin ja jetzt auch erstmal ordentlich unterwegs mit dem Buch. Mhm. Genau, kommt gerne auch zu den Lesungen. Mhm. Das nächste Mal, glaube ich, in Neuropien und dann nochmal in Warschau Potsdam und in Berlin auch immer mhm. wieder. Und, genau.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: dass sie mir ermöglicht haben, meinen, meinen Weg zu gehen. Vor allem meiner Mutter bin ich bin mm. nicht dankbar, dass sie mich unterstützt hat, in dem Weg eine Schriftstellerin zu werden, ist auch mm. nicht selbstverständlich. Das bin bewusst. Also es gibt andere Leute, die auch ähm, eine sprachliche Begabung oder eine erzählerische Begabung haben, aber sozusagen den, den Mut aufzubringen, auch als Eltern, dem Kind zu sagen, mhm. ja, macht das, auch wenn es wahrscheinlich nicht viel Geld gibt und mhm. natürlich viele Jahre und wieder Unterstützung und so. Und meine Mutter, ich habe das Glück, in einer Familie aufgewachsen zu sein, wo Kunst machen auch immer als Arbeit verstanden wurde. Mhm. Und nicht als ja, du machst ja nichts, sondern doch, du machst das, halt, du schreibst ah, okay. die ist Viel Arbeit. Und ja. dafür kann ich echt dankbar sein.
0: Die Wertschätzung für die schöpferische genau. Arbeit. Ja.
1: Für die schöpferische Arbeit, weil irgendwie meine Großmutter war Schauspielerin, mm. mein Großvater war Historiker, meine Mutter ist Theaterhistorikerin, das mm. ist auch alles mm. eins. Ähm, mein Vater ist Musiker, ähm, der andere ist Veranstalter, ich habe mehrere Aufhäute, das ist ein anderes Thema. Aber ähm, sozusagen, das war immer sozusagen, das ist nicht, das passiert nicht einfach und ist nicht nur yeah. Zeitverschwendung, sondern mm. Kunst wird, muss hart erarbeitet werden. Mm.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, was wäre das, wenn du sagst, da solltet ihr drauf achten, das sind die drei, meine drei Wahrheiten oder Tipps.
1: Ähm, werdenden,
0: werdenden Eltern, also mhm.
1: jetzt, die noch kein Kind haben, okay, Richtig. Ähm, schlaft so viel ihr könnt. Ach, ja. Ähm, äh, achtet auf euch selber, ähm, lacht äh, sozusagen und, und was ich ganz wichtig finde, also gerade auch im Umgang mit dem Kind, dass man selbstreflektierend ist, also mhm. da man muss nicht perfekt sein, sondern man muss verstehen, was man selber, wie es einem selber geht und das mhm. artikulieren, also dass man sagt, irgendwie, weiß ich nicht, im Streit mit dem Kind, jetzt werde ich aber sauer. Es ist, ist schon ein ganz guter Satz, weil man dem Kind signalisiert, so jetzt ist hier wirklich und jetzt, und man darf auch sauer werden, man darf jede Emotion zulassen, man muss es nur immer transparent machen. Also sozusagen, mhm. versucht nicht Superhelden zu sein, weil das schafft mhm. man nicht. Sondern versucht einfach kein Arsch zu sein und mhm. das Kind ernst zu nehmen. Auch in mhm. seinem äh, und Kinder sind, Kinder sind ja schlaue, kleine Menschen, die wissen eigentlich ziemlich mhm. genau, was sie brauchen. Ja. Ähm, was noch mal was anderes ist, als das, was sie wollen, aber sozusagen ähm, mhm. und achtet und vertraut anderen, holt euch Hilfe und, ähm, und bitte und lasst die Kinder los, lasst sie machen, also sozusagen gebt sie in die Kita, gebt sie in die Schule, sozusagen, gibt sie in, dass sie, dass sie lernen, ähm, die, die, die Märchen der Bruder Grimm bringen uns bei, dass das Kind alleine es schafft, weil da immer andere sind, die ihm helfen. Und, ja. ähm, und es ist eben nicht irgendwie die, die schlimmste Serie der Welt, meine Freundin Conny, wo immer irgendwie diese Mutter alle Probleme löst. Nee, die Kinder können ihre Probleme ganz alleine lösen. Sie brauchen ich nur manchmal irgendwie so ein bisschen eine Richtung und eine Struktur und so, aber eigentlich die Kinder schaffen das alleine, man muss sie halt machen lassen. <lacht>
0: Okay. Weniger Conny, sein. mehr Märchen, ja. Ja, genau.
1: Mehr ganz Märchen, mehr, weniger meine Freundin Conny. Genau.
0: Danke, Lea. Sehr gerne. Ja, wenn dich der Mythos Mutterschaft das interessiert und du gleichzeitig noch eine leichte Sommerlektüre suchst, dann lege ich dir Leas Buch Hätte ich ein Kind ans Herz. Das ist mit 200 Seiten auch wirklich ein Quick Read. Jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und alles Liebe und Gute und bis bald.